0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge HannoVators. Heute zu Gast Christine Preitauer. Christine ist Geschäftsführerin vom Netzwerk Hannover Kreativ, einem Verein, der sich vor ein paar Jahren hier in Hannover gegründet hat, mit dem Ziel, alle Creative Economies zusammenzubringen, um sie gemeinsam eben an der besseren Vernetzung hier in Hannover arbeiten zu lassen. Über 300 Mitglieder in zwölf Sparten hat der Verein mittlerweile, ist der größte dieser Art in Deutschland. Und was das genau ist, für alle, ja vornehmlich nämlich Einzelunternehmer hier in Hannover bedeutet, was da für Chancen entstehen, ob es da Knowledge Spillover gibt und ob man auch an Industrie, Wirtschaft und Forschung andocken kann, wenn man dem Netzwerk beitritt, erfahrt ihr in diesem Interview. Wenn euch der Podcast soweit gefällt, dann schaut doch gerne auch mal bei YouTube vorbei und lasst uns ein Abo da. Wir haben einige Folgen online. Zeit machen wir doch alles wieder remote und ohne Video. Sobald wir Corona ein wenig zurückgedrängt haben, wird es auch wieder YouTube-Videos geben. Jetzt erstmal rein ins Interview mit Christine Breithauer von Hannover Kreativ. Herzlich willkommen heute zum Hannover Podcast. Christine Breithauer, Geschäftsführerin von Hannover Kreativ.
1: Hallo. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bitte gerne. Wir mussten jetzt wieder umschwenken auf. Die Audioverbindung, auf die reine Audioverbindung. Normalerweise haben wir, hätten wir dich auch gerne als äh, Gast bei uns begrüßt oder wären zu euch gekommen. Aber äh, das ist ja nun alles wieder ein bisschen schwieriger geworden.
1: Das ist richtig, leider.
0: Ja. Aber ich hoffe, das passt soweit. Wir haben jetzt hier nochmal eben die Kopfhörer gecheckt. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen könnt uns jetzt gut hören und äh, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Podcast. Christine, die erste Frage wäre von mir so ein bisschen... Äh, was ist denn Hannover Kreativ? Es gibt ja wahrscheinlich doch noch, auch noch ein paar Kreative, die ihr erreichen wollt. Und für die einfach mal so ein kurzes Profil, was ihr macht, was du machst und was bei euch so los ist.
1: Genau, also wir sind äh, ganz richtig das tief netzwerk Hannover mit einem H für Hannover statt einem A. Ähm, und wir sind ein Verein für professionelle Kultur- und Kreativschaffende in der Region Hannover. Wir kommen aus der Wirtschaftsförderung. Hannover Impuls hat uns 2011 gegründet, mithilfe einer EU-Förderung tatsächlich und deswegen haben wir immer sozusagen die Aufgabe der Branchenentwicklung für die Kultur- und Kreativwirtschaft übernommen. Das bedeutet, wir machen Vernetzungen, Vernetzungsangebote, Beratung und Informationen, also von normalen Newslettern bis hin zu Einzelgesprächen bis hin zu Qualifizierungsmaßnahmen, also wir bieten Workshops an ähm, und unterstützen bei allen möglichen Projekten und wir machen aber auch eigene Projekte, um die Kultur- und Kreativbranche in Hannover noch weiter sichtbar zu machen und zu stärken.
0: Das klingt nach einem sehr schönen und äh, ausde äh, ausdefinierten Unternehmensprofil, sage ich mal, aber ihr habt jetzt äh, schon so den Fokus auf den, sag ich mal, künstlerischen Kreativen. Und wo, wo liegt da so der typische oder wo, welche was ist das typische Unternehmen, was jetzt im Netzwerk vernetzt ist, sagen wir mal?
1: Ja, also äh, die Kultur und Kreativwirtschaft, die umfasst ja zwölf Teilbranchen per Definition. Ähm, das sind Architektur, Buchmarkt, Presse und Rundfunk, Musikwirtschaft, Designwirtschaft, Software und Games. Jetzt, ich vergesse ganz viele, aber es gibt noch einige mehr. Findet man ähm, auf der
0: Website. <lacht>
1: richtig. Ähm, die Branchen, also an sich ist diese Branche definiert, dass im Kern das künstlerische Schaffen steht. Aber auch alles, was es braucht, so eine Wertschöpfung nach Porter, schön Wertkette, alles, was zur Erstellung, Vertrieb, Vermarktung und so weiter von diesem kreativen Schaffen notwendig ist. Also Beispiel Musikwirtschaft unterteilt sich ja auch nochmal in die Musikerinnen und Musiker, KomponistInnen, aber natürlich auch alles, was in Richtung Recorded Music geht, also Labels und Verlage, der Live-Bereich, GEMA wird zum Teil damit reingerechnet und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich super viele Branchen bei uns im Netzwerk vertreten und damit auch super viele Berufsgruppen. Und überwiegend haben wir natürlich Solo-Selbstständige, die bei uns im Netzwerk auch aktiv sind, weil die uns auch eben nutzen als Plattform. Wir haben aber auch relativ viele Werbeagenturen bei uns dabei und bis hin zu Größen wie die Matzak. Ne, aus dem Bereich Presse.
0: Hm. Die gehören dann auch schon zu den, sage ich mal, die, den Förderern äh, auf der einen Seite. Ne, das sind ja mit, wahrscheinlich Mitglieder, so größere Unternehmen, die euch dann auch ein bisschen ja, unter die Arme greifen. Genau,
1: die müssen, die müssen den höchsten Mitgliedsbeitrag zahlen. <lacht> <ich werde aufrufen. lacht> genau. Und äh, Soloselbstständige und Einzelunternehmen zahlen aktuell 60 Euro Beitrag im Jahr. Ja. Das sind fünf Euro im Monat, das ist weniger als Handyverträge. Von daher ist es eigentlich noch ganz günstig, was wir hier anbieten. Natürlich ist es ein Netzwerk. Man muss auch die Angebote wahrnehmen, also einfach zu denken, man tritt bei und dann fliegt einem alles zu. Das ist halt nicht der Fall. Wir sind einfach ansprechbar, wenn man Fragen hat, wenn man Ideen für Projekte hat und dann unterstützen wir immer. Genau.
0: Ja, unterstützen heißt in dem Sinne konkret, was könnt ihr anbieten?
1: Ja, kommt so ein bisschen natürlich auf die Fragestellung an. Also wenn wir jetzt bei äh, Gründerinnen und Gründern zum Beispiel anfangen, da gibt es natürlich oft ähm, Absolventinnen von, von der Hochschule zum Beispiel, die einfach ähm, ja, einen, einen kreativen Beruf ausüben wollen, damit Geld verdienen wollen, sich sozusagen selbstständig machen und dann können die sich bei uns melden und wir fragen dann einfach schon so ein bisschen, okay, was habt ihr vor? Wie positioniert ihr euch? Also so ein bisschen auch äh, die strategische Ecke, sag ich mal, um dann aber auch schon abzuklopfen. Okay, was habt ihr schon vorbereitet? Worum habt ihr euch schon gekümmert? Ähm, wo können wir euch hinschicken, damit euch weitergeholfen wird? Also wir weisen dann natürlich oft auch an unsere Kollegen von der Wirtschaftsförderung, also der äh, Gründungsberatung weiter. Und dann ähm, versuchen wir aber natürlich, dass die Gründerinnen und Gründer auch wieder zu uns zurückkommen, berichten, wo sie gerade stehen, ähm, damit wir dann wiederum auch gucken können, hier, wer ist im Netzwerk oder generell in Hannover, äh, vielleicht als, ich sag mal, Mentorin oder so, ja. ähm, da, um die dann auch ganz konkret zu vernetzen. Genau, das ist so der, ich sag mal, der, der Gründungsmoment. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch etliche Kreative, die einfach eine Projektidee haben und sagen, hier, wir haben da irgendwie äh, eine Idee, könnt ihr uns irgendwie Leute sagen, die da auch Lust drauf hätten? Oder wisst ihr irgendwelche Fördermöglichkeiten, wo man sich drauf bewerben kann? Und da machen wir dann theoretisch auch alles von das Konzept noch mal mitschärfen, also die kritischen Fragen auch mal stellen ähm, bis hin zum Kostenfinanzierungsplan. So.
0: Und das kriege ich alles für 5 Euro Monatsbeitrag. Das heißt, wenn ich wirklich eine Förderung suche, setzt ihr euch mit mir hin und wir gehen genau. das durch und wie, wie viel Zeit habt ihr dann für so oder könnt ihr euch nehmen für so Einzelunternehmen oder Einzelgründer zum Beispiel?
1: Also ich sag mal so, wenn wir ähm, jetzt ein Beratungsgespräch führen, dann setzen wir immer erstmal eine Stunde an und wir schicken die Leute dann natürlich auch mit Hausaufgaben nach Hause und wenn dann, also der Rest läuft dann oft per E-Mail hin und her und dann gibt es zum Teil halt auch ein zweites Gespräch, ähm, aber an sich, also wie gesagt, Beratungsgespräch erstmal so eine Stunde und je nachdem, wie aktiv und wie ja, auch kooperativ die Leute sind. Manchmal hilft es schon, wenn man das Gespräch gehabt hat, um da neue Impulse zu geben. Aber ähm, erst letzte Woche, da habe ich einfach einen Mitglied dabei unterstützt, einen Förderantrag bei der Initiative Musik zum Beispiel einzureichen, bis hin zu, wir haben das hier im Büro ausgedruckt und in die Post gegeben. Mhm. So, das, das machen wir dann schon.
0: Verstehe. Du hast vorher erwähnt, dass ja eigentlich das langfristige Ziel sein soll, die äh, Netzwerker dort eben bei Hannover Kreativ auch wieder zu, so zu binden, dass sie selber wieder Angebote schaffen. Wie gut funktioniert das denn? Also wie viel Prozent, sage ich mal, von, euren, von eurem Netzwerk ist denn so aktiv auch wieder dann dabei? Oder wie viel ja, sagen wir mal, sind passive Mitglieder?
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich wie in jedem Verein, äh, man kennt das. Ähm, ich würde mal sagen, so roundabout 100, also wir haben gerade so 300 Mitglieder, eben von Solo-Selbstständigen bis hin zu größeren Unternehmen. Ähm, ja, also so 100, sage ich mal, sind eher aktiv, der Rest, der schwimmt immer so ein bisschen mit und ist dann eher aber projektspezifisch aktiv. Ne? Also wenn man dann sagt, es gibt äh, eine große Veranstaltung wie den Ideenboulevard im Rahmen des Maschseefestes, damit spricht man natürlich noch mal andere Unternehmen und Mitglieder an mit einem konkreten Angebot, als wenn man jetzt einfach sagt, hier, wir bieten ähm, Beratung. Ne? Das brauchen einfach dann natürlich etliche auch nicht zu jedem Moment, aber diejenigen, die das dann auf dem Schirm haben, die kommen dann natürlich auch und die melden sich auch. Wir mhm. genau. ähm,
0: können ja ganz aktuell mal kurz drüber quatschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch stattfindet, aber eigentlich ist ja hier noch eine Veranstaltung angepriesen, ne? die jetzt, glaube ich, ähm, in einer Woche mhm. stattfinden soll. Von Fibloko, die Sport- und Fitness-Blogger-Konferenz 2020, habe ich hier gefunden.
1: Genau, das ist nicht von uns, also das war, das ist äh, von einem Netzwerkpartner, die haben uns eben ah ja. gebeten, das nochmal zu teilen. Ne? Also wir gucken dann auch, ähm, wenn Mitglieder und oder, äh, ja, ich sag auch mal nicht Mitglieder, aber spannende AkteurInnen hier Veranstaltungen anbieten, die auch für die Kreativen relevant sind, dann präsentieren wir die sozusagen auch auf unserer Webseite. Äh, ich gehe aber jetzt davon aus, dass mit den neuen Maßnahmen auch die Fibloco äh, nicht mehr stattfinden wird, von daher... Ja. Äh, ja, müssen wir nochmal gucken. Aber wir hatten tatsächlich auch noch eine Veranstaltung geplant äh, Ende November und hatten uns schon sehr darauf gefreut, die Jahreskonferenz Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland hier auszurichten in Hannover, ähm, gemeinsam mit dem Bundesverband Kreative Deutschland. Aber leider, leider mussten wir jetzt auch ja. äh, erstmal ins Online verlegen und machen das eher so ein bisschen netzwerkintern, also Bundesverbandsintern und werden dann die Jahreskonferenz auf hoffentlich April 2021 verschieben.
0: Mhm. Und so zwischendurch mal, sagen wir mal, so ein Mitgliedercall oder so ein, so ein freier Nachmittag, wo sich jeder irgendwie einwählen kann. Gibt es sowas, dass man auch sich trotzdem austauschen könnte oder ist momentan... Genau,
1: ja, also wir haben einmal im Monat, hatten wir jetzt auch schon vorher immer so einen, also im, vor Corona, sage ich mal, ja. ähm, hatten wir äh, den kreativen Mittagstisch, da haben wir uns immer im Spandau getroffen, da gab es immer so ein kleines Impulsthema und dann konnte man da einfach locker beim Essen nochmal quatschen, Fragen stellen, sich austauschen. Ähm, das haben wir tatsächlich dann versucht, jetzt ins Digitale zu verlegen, da war auch das Team immer mit bei, äh, funktioniert nicht. Also vor allem dann nicht um die Mittagszeit, ist irgendwie kein... Kein Mensch. Format, das sich so lohnt, das irgendwie offen zu machen, tatsächlich. Stattdessen haben wir aber total viel, ja, auch so themenspezifische Calls gemacht. Und das war dann eher produktiv, tatsächlich auch, das als Online-Konferenz zu machen ähm, oder als Videokonferenz zu machen, als äh, wenn man sich vielleicht vor Ort getroffen hätte und ja, dann natürlich auch viel Zeit für das Netzwerken drauf geht, was auch schön ist normalerweise. Aber wenn man so ein Thema hat, an dem man eigentlich intensiver diskutieren möchte, dann bietet sich online doch manchmal ganz gut an. So. Hm. Genau, aber ja, wie du sagst, also das äh, Get-Together und das einfach locker quatschen und bei einem Bierchen mal, äh, ja, sich austauschen, das fällt halt leider gerade echt, echt merkt man
0: Merkt man dann jetzt schon, sagen wir mal, eine, gewisse Reduktion im Austausch auch, oder ist der Wissenstransfer, sage wir mal, gefährdet an der Stelle? Passiert dieses Jahr so wenig, dass nächstes Jahr auch weniger hinten rauskommt, sage ich mal?
1: Oder nee, ich habe das Gefühl, das? dass der Austausch fast sogar intensiver geworden ist, also mit einzelnen AkteurInnen zumindest, ähm, weil irgendwie dann sich der Weg doch verkürzt hat. Also bei so einer, ich sag mal, bei so einer offenen Veranstaltung, da hat man ja meistens überhaupt nicht die Zeit, tatsächlich tief in irgendein Thema einzusteigen. Ne? Da muss man dann irgendwie von hier nach da und dann muss man nochmal ein Getränk holen und äh, was man dann halt so macht, wenn man so Veranstalter von so einer Netzwerkveranstaltung ist, irgendwie gucken, dass ja. alles da ist und dass jeder irgendwie gut versorgt ist. Ähm, und dieses Jahr war das echt ganz spannend, weil so ganz viele Menschen mit konkreten Themen oder Ideen auf uns zugekommen sind und das dann einfach auch, konkreter und direkter gemacht haben. Und dann hat man natürlich auch mehr Zeit bei so einem Telefonat oder so, äh, da einfach mal in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was passiert da. Ähm, von daher sind, ja, würde ich sagen, der Austausch mit Einzelnen und damit meine ich auch schon diese, ich sag mal, 100 echt aktiven Mitglieder, ähm, der ist intensiviert worden von den anderen, ja, müsste man jetzt quasi einzeln anrufen und fragen, wie es denen geht. Das haben wir tatsächlich jetzt für äh, die Wintermonate auch auf dem Zettel bei uns. Ähm, aber wir fordern natürlich alle Mitglieder immer auf, sich bei uns zu melden, wenn es irgendwas gibt. Aber wie das dann halt so ist, das macht ja dann auch doch keiner, wenn man nicht hinterherläuft.
0: Ja. Gibt es denn außerhalb äh, spezifischer Veranstaltungen noch, sage ich mal, konkrete Themenbereiche, denen ihr euch fokussiert widmen könnt oder möchtet? Ich spreche da jetzt mal ganz konkret an die hanno -Labs, die es früher gab oder in ähnlicher mhm. Form, weiß ich nicht genau, noch stattfinden. Da hattet ihr ja immer so Oberthemen, ähm, glaube ich, Gesundheit, Mobilität. Ähm, Gibt es da noch ähnliche Bestrebungen?
1: Genau, also wir hatten, ähm, die hanno -Labs waren ja so eine, also hm, Cross-Innovation-Format, wenn man so möchte, also wo es ganz viel auch um Methodentransfer ging. Ähm, als Design-Thinking-Camps waren die angelegt und hatten dann eben genau solche spezifischen Themen, was aber auch immer dann von, ich sag mal, WirtschaftspartnerInnen kam. Also wenn dann so eine Frage nach der Zukunft der Mobilität zum Beispiel gestellt wurde, das kam äh, vor allem auch über die VGH-Versicherungen, dann hat man das Hano Lab sozusagen als Format anbieten können, daran zu arbeiten. Ähm, solange aber, ich sag mal, kein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, hier, wir brauchen äh, einen Hanolab oder wir brauchen mal so ein Design Thinking Camp zum Thema XY, ist es für uns natürlich auch schwierig, äh, da zu akquirieren, weil wir einfach noch mit anderen Themen äh, zu tun haben. Also wir kümmern uns gerade stark um die Modebranche, wie schon seit einigen Jahren. Ähm, da haben wir jetzt dieses Jahr äh, kleine, also ich sag mal Netzwerk im Netzwerk, äh, Fashion Born in Hanover am Start, was auch ein gefördertes Projekt ist. Ähm, wir haben das Thema Musik immer noch auf der Agenda, ne? also ist dann eher so projektspezifisch, wo wir dann arbeiten, aber tatsächlich, wenn dieses Jahr nicht Corona gekommen wäre, hätten wir ein Hallo Lab gemacht und zwar mit der Jugendfeuerwehr Niedersachsen auf der Interschutz. Und ah ja. dadurch, dass das leider ausgefallen ist, ist es nie so weit gekommen, aber der Plan ist auch immer noch, das im nächsten Jahr dann zu machen. Also wie gesagt, HANOLABs, das ist eher so ein, ja, das ist ein Produkt, das bieten wir an für andere Wirtschaftsbranchen, aber da müssen die natürlich auch erstmal auf uns stoßen. Und wenn es dann keine Veranstaltungen gibt, sage ich mal, also für uns auch, dann können wir natürlich auch schwieriger mit anderen BranchenakteurInnen in Kontakt treten außerhalb unseres normalen Netzwerks, sage ich mal.
0: Ja. Ja, ganz klar. Das ist äh, mit Sicherheit nicht so einfach zu bewerkstelligen, ähm, gerade weil ja auch die, die Anknüpfpunkte dann eben einfach reduziert werden. Das hatte ich eben auch gemeint mit der Frage, wie lässt sich das dann noch bewerkstelligen? Generell ist ja der, der, der Wissenstransfer so zwischen den Kreativen, die bei euch Mitglied sind, und der Forschung und der, der produzierenden Wirtschaft ist ja schon gegeben, aber werden dann da auch, sagen wir mal, Seeds irgendwie gesetzt, sodass das dann auch weiter irgendwie fruchtet oder entsteht da draus irgendwas? Was ist das für ein Beispiel?
1: Also wenn dann eher so in Einzelfällen tatsächlich, also über so Hanolab-Formate ist es immer ja ein bisschen schwieriger, da kommen natürlich verschiedene Leute zusammen und immer mal wieder treffen sich zwei, die irgendwie dann auch in der Zukunft zusammenarbeiten. Da muss ich aber auch gestehen, äh, selbst wenn das unsere Mitglieder sind, wenn wir da nicht ganz spezifisch nachfragen oder durch Zufall darüber stolpern, na, hey, da hat sich eine Kooperation äh, draus entwickelt, dann ist es nicht so, dass die Mitglieder anrufen und sagen, Mensch, geil, bei dem HannoLab habe ich den und den getroffen und jetzt machen wir das und das. So, das ist so ein bisschen ähm, ja, der Moment, wo bei uns einfach keine Kapazitäten sind, um das konkret nachzufassen. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwer äh, zu prognostizieren. Aber wir wissen natürlich, dass bei solchen Formaten oder Veranstaltungen wie äh, der Ideen-Boulevard äh, eins ist, äh, da kommen einfach total viele Menschen zusammen und die sich vorher auch nicht gekannt haben. Und da passieren dann Sachen. Also die Deutsche Bank zum Beispiel hat da total viele Kontakte geknüpft. Die Sparkasse Hannover war da auch total zufrieden. Und man merkt so richtig, aha, die kommen mal mit anderen Menschen zusammen. Und dann entwickelt sich möglicherweise was draus. Ne? Aber dieser Nachfassmoment, der, wie gesagt, fällt bei uns dann aus Kapazitätsgründen immer so ein bisschen hinten über. Ähm, mhm. Es passiert aber durchaus.
0: Also, eigentlich wäre es ja ganz schön zu wissen, was habt ihr mit eurer Netzwerkveranstaltung geleistet im Endeffekt? Aber wenn es da keinen kein, äh, ja, Indikator für gibt, so den man messen kann, ist natürlich auch irgendwie schade. Also, ja,
1: das ist auch immer, also das ist auch das größte Problem tatsächlich, ich sag mal, wir müssen uns ja auch, wir werden ja auch über Fördergelder äh, mitfinanziert ähm, und wir müssen uns ja auch immer rechtfertigen und vor der Wirtschaftsförderung muss man sich klassischerweise mit Zahlen rechtfertigen. Ähm, und weil man aber natürlich die Vernetzung nicht in einer Zahl, in einer guten Zahl ausdrücken kann und vor allem nicht so in einem kurzen Zeitraum, sondern meistens ja eher über mehrere Monate oder Jahre hinweg, das dauert, bis mal dann Leute tatsächlich, ich sag mal, Umsatz generieren aus so einem Kontakt, ja. äh, ist das total schwierig. Das äh, ist aber natürlich bekannt, das Problem. Das geht, auch, also nicht nur uns so, das geht natürlich vielen anderen Netzwerken auch so. Aber wir, wir wissen einfach, dass es notwendig ist und dass es wichtig ist. So, das äh, muss man dann halt immer ja. wieder betonen. Ja.
0: Bekommt ihr denn aus der Wirtschaft auch so ein bisschen Rückmeldung, dass eure Arbeit wichtig ist? Also dass eben gerade auch der Austausch mit Querdenkern, Kreativen da dann durchaus Impulse gibt, die vielleicht nicht unbedingt zu einer Zusammenarbeit führen, aber doch eben wertgeschätzt werden von der Industrie oder von der von der Forschung?
1: Ja, von der. Wirtschaft in der klassischen Form ist es immer so ein bisschen davon abhängig, wem man gegenüber sitzt, sage ich mal. Also ähm, wie schon erwähnt, also die Deutsche Bank zum Beispiel im Rahmen des Ideenboulevards, das ist total schön, weil da ist ein super engagierter Mensch, der da irgendwie auch sich gerne inspirieren lässt, der weiterdenkt. Ähm, da passiert das auf jeden Fall. Ich habe neulich auch einen Termin äh, mit jemandem von der Deutschen Messe. Da war das auch irgendwie total schnell, total... Also richtig inspirierend und wir haben so gemerkt, okay, da könnte was funktionieren, Da könnte man gut zusammenarbeiten, mal sehen, wo das hinführt. Aber wir kriegen ansonsten natürlich eher Rückmeldungen von der Verwaltung. Ne? Also wir mhm. sind einfach über unsere äh, ja, durch die Förderung, häufig oder einfach näher an der Verwaltung dran, also an allen Wirtschaftsförderungen in Hannover, also nicht nur Hannover Impuls, sondern auch äh, die Wirtschaftsförderung der Stadt und äh, der Region Hannover ähm, und da ist das Feedback sozusagen direkt da ähm, und dann je nach, je nach äh, Projekt kommen natürlich auch immer wieder Wirtschaftsakteure äh, dazu und geben Feedback und finden das irgendwie gut, aber das ist so ganz dezidiert, also immer so ganz, ganz einzeln im Einzelfall,
0: ja. hm. Okay, wie weit ist denn Hannover, sagen wir mal, da in der Vorreiterstellung, oder hat Hannover eine Vorreiterstellung inne, wenn man so mal auf die anderen Städte drumherum guckt, weiß nicht, Braunschweig, Hildesheim, äh, Wolfenbüttel, vielleicht auch noch, weiß ich nicht, ähm, kann, man, kann man da sagen, Hannover ist da sehr gut aufgestellt oder ist es eher so, dass du sagst, ich würde das gerne auch mal so machen wie die da drüben? Wie siehst du das?
1: Also tatsächlich in Niedersachsen sind wir, ich sag mal, das einzige Netzwerk, wir, eigentlich sind wir deutschlandweit das einzige Netzwerk, das so entstanden ist, wie kreativ entstanden ist. Also dass tatsächlich eine Top-Down-Struktur, so also eine Wirtschaftsförderung, so ein Bottom-up-Netzwerk initiiert hat und so stark flankiert hat. Und mein Vorgänger Kai Schirrmeier war ja auch immer in Personalunion mit der Wirtschaftsförderung. Ähm, das ist einzigartig, woanders äh, schließen sich eben Kreative zusammen, um vor Ort so ein bisschen auch Lobbyarbeit betreiben zu können äh, und haben dann meistens eben eine Wirtschaftsförderung gegenüber, die sich entweder äh, auch proaktiv oder eher nicht so um das Thema Kreativwirtschaft kümmern möchte. Ja. Ähm, von daher können wir uns, was das angeht, eigentlich äh, nur bedanken, dass das hier so eine schöne Schnittstelle irgendwie hat. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch immer sehen, okay, wir werden uns nie als Geschäftsmodell selber tragen können. Dafür ist der Verein auch überhaupt nicht ausgelegt und wenn man Kultur und Kreativwirtschaft fördern möchte, äh, muss man einfach auch die Branche betrachten und sehen, wie die zusammengesetzt ist und was da auch die Menschen machen und wie die Geld verdienen. Und dass dann einfach klar ist, dass wir kein Wirtschaftsnetzwerk sind, wo wir einfach äh, im Jahr 10.000 Euro Beitrag äh, einziehen können. Das würde dem Ganzen so ein bisschen entgegenstreben und ähm, ja, deswegen muss man sagen, unsere doch exponierte Position auch jetzt in, in Niedersachsen, äh, die ist schön, aber wir haben noch nicht die Position erreicht, wo wir vielleicht gerne hinwollen würden, um tatsächlich, ich sag mal, Lobbyarbeit betreiben zu können. Das hat Corona uns jetzt auch äh, stark gezeigt, dass, wir, dass uns ein Landesverband fehlt. So, mhm. ne? Also, dass wir auf Landesebene auch an die Politik herantreten können und für unsere Branche einstehen können. Äh, ja, Gibt es so denn da schon
0: konkrete Pläne jetzt zu, das irgendwie aufzubauen?
1: Äh, tatsächlich steht das auf meinem Zettel. Jetzt, wo wir eben diese Jahreskonferenz, ich wollte die gerne nutzen, um das Thema auf die Agenda zu setzen in Niedersachsen. Dadurch, dass sie natürlich jetzt nicht öffentlich sein wird, sondern eher im geschlossenen Kreis, wird das aber auch da auf die Agenda kommen und wir werden Menschen einladen aus Niedersachsen, aus ganz Niedersachsen, um an diesem Thema mal entlang zu denken. Und man muss natürlich auch immer sehen, es gibt dann so einzelne Branchennetzwerke, also zum Beispiel für Musik äh, gibt es das Musikland Niedersachsen, aber die sind eben auf oder das Clubnetz Niedersachsen, aber die sind natürlich nochmal auf eine einzelne Teilbranche fokussiert und sehen nicht so dieses Übergreifende. Äh, gleichzeitig steckt die Kultur- und Kreativwirtschaft auch mit in der IHK und in der Handwerkskammer. Ne? Also, ja. Foto zum Beispiel ist bei der Handwerkskammer, aber äh, Mode ist dann eher in der IHK und so weiter. Ähm, von daher sind die Strukturen so ein bisschen komplex. Also, es dauert so ein bisschen, bis man da äh, ja so eine gemeinsame Sprache gefunden hat. Aber wir wissen, dass es ähm, in anderen Regionen und vor allem auch in anderen Bundesländern wunderbar funktioniert hat, dass sie sich zusammengeschlossen haben und Landesverbände gegründet haben. Sachsen ist da ein gutes Beispiel ähm, und die dann auch vom Land äh, durchaus gefördert und ernst genommen werden. Und äh, genau, das ist so ein Weg, den ich jetzt gerne auch so langsam mal angehen würde.
0: Ja, das ist ja gerade dieser Tage auch wieder aktuell sehr wichtig, dass äh, jede Branche ernst genommen wird und äh, alles wertgeschätzt wird, ne? gerade auch eben. Richtig. Solche ja, kleinen, aber doch eben auch wichtigen Branchen, die sich dann im Zweifelsfall oder im besten Fall zu so einem tollen, ja strukturierten Netzwerk zusammenschließen. Sehr ja. schön. Okay, dann kann man erstmal nur mal hoffen, dass das soweit klappt und dass das, was auf deinem Zettel steht, dann erstmal umzusetzen ist. Ich wollte noch mal ein bisschen darauf eingehen, wo du eigentlich herkommst. Du hast eben schon erwähnt, du bist, glaube ich, sehr in der Musik interessiert. Ich habe ein bisschen was über dich gefunden. Du bist. Mal betitelt worden Visionärin. Ist das ein, ein, ein Satz, der von dir selber kommt oder den der von wem anders mal gefallen ist?
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir uns im letzten Jahr haben wir ja so eine äh, strategische Neuausrichtung gemacht, als ich dann auch die Geschäftsführung übernommen habe. Äh, und dann haben, fanden wir es irgendwie doof, wenn da nur Geschäftsführung und äh, Projektleitung oder so steht. Und dann haben wir uns einfach selber. Äh, Titel gegeben, die uns gut gefallen haben Aha. und so sind meine, äh, ja, tatsächlich äh, die Projektleitungen, das sind unsere Drahtzieher und äh, ich bin dann so zur Visionärin geworden, weil ich äh, glaube ich manchmal alle ein bisschen überfordere mit meinen großen Ideen und äh, das kann ja aber auch positiv sein, das ist ja äh, auch schön, also man muss ja auch Visionen haben.
0: Na klar. Also bist du jemand, der dann einfach eben auch mal in so ein Meeting reingeht und gar nicht unbedingt nach Agenda XY abfrühstückt, sondern eben auch mal sagt, ich hatte heute Morgen einen Einfall unter der Dusche, lass uns das mal ausprobieren?
1: Das kann passieren. Auf der anderen Seite ähm, bin ich, also ich würde eher sagen, es ist dann nicht so voll aus dem Bauch heraus und spontan, sondern es muss schon auf, ich sag mal, unsere Strategie und auf so ein, ja, auf unsere Vision einzahlen, wo wir hinwollen. Ähm, aber wenn es dann darum geht, jetzt auch Konzepte zu entwickeln für Förderanträge und so, ähm, da muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, was, äh, was passt da rein, was passt in dieses Programm, was brauchen wir dafür. Ähm, da fallen mir oft viele verrückte Sachen ein und die äh, besprechen wir dann im Team und dann wird das halt auch gemeinsam so ein bisschen entwickelt und definiert. Ähm, wie gesagt, da denke ich manchmal, glaube ich, äh, größer als gut ist, aber man kann es dann gemeinsam doch wieder ganz gut reduzieren und auf das Wesentliche sozusagen zusammenfassen. Also du brauchst ähm, schon dein
0: Team neben dir, dass das alles
1: äh, in die richtigen
0: Bahnen geleitet wird sozusagen. <lacht> auf jeden
1: Fall. Sonst, äh, ja, also alleine könnte ich das ja auf keinen Fall machen. und äh, das ist immer ganz gut natürlich, wenn es auch Mitdenkende gibt, die einen dann auch mal äh, den Spiegel vorhalten und sagen, hier, sag mal, geht's noch? Jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen. So weit ist es noch nicht. Erst mal eins nach dem anderen. Und äh, ja, das ist dann immer ganz gut. Und wir haben natürlich auch einen Vorstand im Verein, die äh, uns mega supporten. Wir haben ja ein sehr junges Team und ich bin da total dankbar, dass sie uns äh, so vertrauen, dass wir das irgendwie gut machen. Und uns da auch den Freiraum geben und dann, wie gesagt, wenn wir mit verrückten Ideen um die Ecke kommen, also das mit dieser Jahreskonferenz zum Beispiel, ne, das ist so, eigentlich will das keiner machen und wir haben gesagt, doch, wir machen das hier, wir machen das in Hannover, das ist super und die sagen, ja klar, go for it.
0: Das Vertrauen, die Geschäftsführung dort zu übernehmen, wird dir ja entgegengebracht, weil du vorher auch schon dort gearbeitet hast, richtig? Wo kommst du denn eigentlich her?
1: Ganz ursprünglich.
0: Also jetzt wo, aus welchem ja du kannst auch gerne was dazu erzählen, wo äh, in Deutschland oder was auch immer, wo du herkommst, da, da, aber ich wollte wissen, wo dein beruflicher Ursprung liegt eigentlich?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme ursprünglich, also ganz ursprünglich äh, aus Weißenburg in Bayern. Das liegt in Mittelfranken und äh, da habe ich dann in Unterfranken, in Würzburg, habe ich Medienkommunikation studiert im Bachelor, okay. weil ich damals noch dachte, Bayern ist total super da will ich nicht weg. Und das macht man dann halt so. Ähm, und dann habe ich da äh, drei Jahre in Würzburg studiert und gemerkt, so ja, hm, oh, ja, wo geht die Reise hin? Was macht man? Hätte ich nicht vielleicht doch lieber eine Ausbildung machen sollen, äh, statt zu studieren? Und irgendwie ist mir das alles so ein bisschen zu abstrakt. Und hm, ähm, war dann aber schon so weit, dass ich auch nicht mehr umgesprungen bin oder irgendwie gewechselt habe oder so. Ich habe dann den Bachelor durchgezogen und kam über meinen Betreuer ähm, von meiner Bachelorarbeit auf den Studiengang Medien und Musik, den es in Hannover an der Musikhochschule gab. Und dann dachte ich ja, Mensch, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Mega, bewerbe ich mich. Und dann habe ich mich für den Master beworben. Da muss man so ein Motivationsschreiben schreiben und dann auch zum Gespräch kommen und so. Und äh, dann bin ich irgendwie in Hannover gelandet, weil ich angenommen worden bin und bin zum ersten Mal so richtig weit weg von zu Hause. Und habe gemerkt, okay, das ist eigentlich ziemlich cool. Also Hannover hat mich auch echt sofort begeistert. Ich bin in eine total tolle WG eingezogen. Das Institut äh, an der Uni war super. Die Leute waren cool. Es war alles irgendwie total offen und schön und frei, wenn man so will. Und dann hat einfach das Studium mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, weil wir ganz viele so ähm, Forschungsprojekte hatten zu Musikwirtschaftsnetzwerken. Und über meinen Professor, der kannte Kai Schirmeier. Und Aha. als ich hatte eigentlich schon einen anderen Job, äh, auch eine Festanstellung zugesagt tatsächlich, ähm, in der Unternehmenskommunikation bei einer, bei einer Firma in Hannover. Da war ich studentische Mitarbeiterin und die wollten mich dann übernehmen. Da war ich noch gar nicht mit dem Master fertig. Ähm, und dann kam aber dieses, ja, da wird eine Stelle frei bei Kreativ. Und dann habe ich mich mit Kai getroffen und zwei Stunden später rief er mich an und sagt, hier, du hättest den Job. Und dann war ich zuerst so. Oh Der war
0: schnell überzeugt.
1: Gott, ja, weil, ich, weil wir saßen halt zusammen und es ging überhaupt nicht um, was äh, haben wir gemacht oder wer bist du überhaupt, sondern wir haben direkt angefangen, rumzuspinnen, was man alles machen kann. So und ich hatte halt immer Bock eben auf äh, Musikwirtschaft, weil ich das dann natürlich aus den Forschungsprojekten aus Mannheim und Berlin irgendwie kannte, was da passiert ist und hatte so, naja, Vorstellungen halt, was man, wie man dann halt äh, so ist als. Jungspund, und dann äh, haben wir uns da aber irgendwie direkt verstanden und dann hat er mir den Job zugesagt. Dann muss ich natürlich erstmal auch mit einem weinenden Auge den anderen Job absagen, ähm, der besser bezahlt geworden wäre und auch entspanntere Arbeitszeiten gehabt hätte. Das muss man auch dazu sagen. Okay. Ähm, aber ich war halt davon überzeugt, dass dieses Netzwerkthema einfach das ist, was ich machen will, wofür ich auch einfach brenne. Und dann habe ich Ende 2015 angefangen als Projektassistenz bei Hannover Impuls zu arbeiten, genau. Mhm. Ja, und von daher, ich kann gar nicht sagen, was mein, was mein Beruf ist. Ich bin halt studiert Medien- und Musik-Master, ja. so mit Schwerpunkt strategischem Management. Das äh, habe ich gelernt. Kann
0: man denn in der Musikbranche strategisches Management anwenden, wenn ich jetzt mal so beides zusammenwerfe in einen Topf?
1: Ja, also es ähm, kommt immer darauf an, wo man wo man hinguckt sozusagen, aber ich habe dann auch äh, im Laufe meines Studiums äh, eine Band gefunden, die mich gefragt hat, ob ich sie nicht managen möchte. So. Ah, okay. Und ich war irgendwie, äh, das sind The Planet Oils, name dropping, gleich gucken bei Spotify und so. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, habe ich gedacht, ja, nö, also why not, kann man irgendwie äh, mal ausprobieren und da habe ich schon gemerkt, dass so mein strategischer Blick auf so eine, ich sag mal, auf so ein Management ähm, von so einer Band nochmal anders unterstützen kann, als wenn man jetzt einfach mal guckt und macht. So, also ich glaube, dieses strategische findet überall Anwendung, wenn man weiß, wie man die Tools äh, einsetzen kann.
0: Also man muss also als Projektleiter jetzt nicht nur du, sondern auch deine dein Team, die müssen schon ja, eher Handwerk verstehen, klar, dass sich das dann nicht jemand damit beauftragt wird, wenn er von dem Thema keine Ahnung hat. Aber wie genau funktioniert denn das eigentlich? Kann man sich dann, also man wendet sich im Erstgespräch an einen beliebigen Berater oder wird man vom Kreativnetzwerk direkt so aufgenommen, dass dann derjenige auch ähm, sich der Sache annimmt, der da für geschult ist, sagen wir mal?
1: Ja, also eher Letzteres, dass wir, ähm, wenn sich jemand meldet, zum Beispiel jetzt aus dem Bereich äh, Modedesign, ähm, dann würde der oder diejenige schon am ehesten mit meiner Kollegin Astrid sprechen, die einfach das Thema Fashion Born in Hannover betreut. Mhm. Ne? Aber äh, Astrid ist studierte Wirtschaftsgeografin und das äh, Fashion-Thema ist jetzt auch, also sie ist keine Modedesignerin oder so, aber es geht auch eher um dieses Netzwerkmanagement, ne? um, äh, wenn man so will, ein bisschen Key Accounting, ein bisschen ja, Projektmanagement, Projektentwicklung, um dann aber halt auch zu gucken, okay, äh, was braucht der, die Person, ähm, wenn das jetzt jemand ist, wo wir einfach gar nicht wissen, dann mache ich die Gespräche meistens selber um das so ein bisschen abzuklopfen. Im Musikbereich, da ist ähm, auch haben wir einen studentischen Mitarbeiter, der auch selber Musiker ist, Festivalveranstalter, der studiert das Gleiche, wie ich äh, studiert habe. Ähm, den nehme ich da dann meistens mit zu, damit wir auch so ein bisschen natürlich im Team äh, Wissenstransfer leisten können, was das angeht. Ähm, genau, aber am Ende des Tages gucken wir natürlich, wer passt am besten.
0: Mhm. Ja, das hört sich wirklich nach einer ja, sehr guten Struktur an, die ihr da anbieten könnt. Ähm, ich bin ja auch selber Mitglied seit äh, mehreren Jahren. Jetzt hat mein Business auch nochmal komplett gewechselt. Ich glaube, ich muss auch nochmal oder wir müssen ein zweites Unternehmensprofil anlegen. Ist das denn ähm, so, dass man jetzt sage ich mal bei den ganzen passiven Mitgliedern auch sich wirklich gut informieren kann? Funktioniert das auch? Klar, du sagst, die schwimmen so ein bisschen mit. Aber wenn ich jetzt einfach mal bei euch auf die Website gucke und äh, mein Unternehmensprofil da hinstelle. Reicht das dann oder muss man selber noch irgendwo anders aktiv werden? Habt ihr irgendwie einen Instagram-Account, wo man pro, gefeatured werden kann oder so? Wie wird man sichtbar bei euch im Netzwerk?
1: Genau, also wir haben auf der Webseite diese Mitgliederübersicht tatsächlich. Die war auch mal noch tiefergehend. Also es gab dann wirklich Profilseiten für äh, die einzelnen Mitglieder. Äh, wie das aber so ist mit so einem naja, Online-Profil, das wird nicht von vielen gepflegt. Das heißt, äh, es sah in der Summe nicht so richtig schön aus tatsächlich. Also es gab etliche Engagierte, die Fotos reingestellt haben, die tolle Texte formuliert haben und so weiter. Und für die ist es super schade, dass wir das dann jetzt wieder ausgeschaltet haben. Aber in der Summe der Dinge, wenn da einfach 200 Profile quasi mit den Stockfotos und... Äh, nur dem Titel und dem Link irgendwie ausgestattet sind, weil die Unternehmen keine Zeit haben oder das nicht als wichtig erachten, da ihr Profil zu hinterlegen, ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, es quasi noch ein bisschen kleiner zu machen und tatsächlich nur eine äh, ne filterbare Liste anzulegen mit unseren Mitgliedern, ne, wo man dann ja. einfach auch direkt auf deren Webseiten äh, Xing-Profile und so weiter verlinkt wird. So. Ähm, Ansonsten haben wir eine, eine Facebook-Gruppe für Mitglieder intern. Wir haben in Zeiten von Corona aber auch eine nochmal gegründet, Kultur- und Kreativwirtschaft in der Region Hannover, ähm, wo natürlich jeder einfach auch beitreten kann. Äh, und ansonsten featuren wir auch gerne über unseren Instagram-Kanal. Also wenn uns, wenn am besten ist es immer, wenn sich die Mitglieder quasi direkt mit Nachricht an uns wenden und sagen, hey, könnt ihr das mal teilen, dann machen wir das mhm. so. Ne? Aber äh, wie gesagt, bei 300 Mitgliedern ist es natürlich auch nicht so, dass, jeder, äh, dass wir jeden Tag jedes Profil prüfen, ob da jetzt jemand neuen Content oder so erstellt hat. Das meine ich mit, das ist so ein bisschen auch eine ne Bringschuld von den Mitgliedern an uns. Also wir können nicht alles im Blick haben. So, die Leute müssen und können auf uns zukommen und uns das einfach mitteilen und dann freuen wir uns darüber. Ne? Dass, ja. äh, als Aufruf an alle, meldet euch bei uns und sagt uns Bescheid. Wir teilen das gerne.
0: Tja, ja, das ist auf jeden Fall eine große Chance. Ne? Klar, wenn man selber da eben noch ähm, diesen Multiplikator nutzt, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Gerade in Hannover kommt man ja eigentlich relativ schnell von einem Ende zum anderen Ende. Das hast du vorhin schon schön äh, ausdefiniert. Ähm, die Wege sind hier nicht besonders lang eigentlich, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
1: Das ist richtig. Das ist auch das Schöne. Ich hatte so einen kleinen Ausflug nochmal nach Berlin und dachte, vielleicht mache ich nochmal was in Berlin. Aber äh, Hannover war schöner, ist schöner.
0: Ja, super das ist doch mal ein, ein Spitzen Schlusswort, würde ich sagen ähm, ich glaube wir haben ganz gut erfahren was du vorhast, was äh, Hannover Kreativ zu leisten imstande ist und ähm, wie ihr so arbeitet und wenn da noch Fragen sein sollten du hast es ja vorhin gesagt, einfach mal vorbeikommen, oder? Kann man bei euch auch so Open Hour mäßig einfach mal reinschauen, ohne ein konkretes Anliegen zu haben, oder wie schaut es aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist, also jetzt vor allem auch mit Corona, sorry, äh, besser, wenn man einen Termin vereinbart. Aber äh, anrufen, das geht immer. Also ja. das Telefon ist äh, zu 90 Prozent besetzt. Meistens klingelt es dann, wenn ich in irgendwelchen Videokonferenzen bin. Aber meine Kolleginnen notieren sich im Zweifel auch die Nummer und wir rufen dann auch zurück. Und ansonsten findet man tatsächlich auch meine äh, dienstliche Handynummer auf äh, diversen. Okay. Online-Veröffentlichungen. Also man darf <lacht> sich einfach, man kann sich melden, wir sind ansprechbar auf allen Kanälen.
0: So. Schön. Sehr, sehr schön. Gut. Christine Breithauer, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast nochmal, um uns so einen kleinen Einblick zu geben in Hannover-Kreh, Haartief und die, ja, die ganze Geschichte deinerseits. Und ich kann nur von meiner Stelle sagen, ich werde mich auch mal wieder versuchen, aktiver einzubinden, aber ja, das hörst du ja von, von wahrscheinlich vielen Stellen, man hat eben auch wirklich, ja, man muss einfach hasseln die ganze Zeit, damit man dieses Jahr irgendwie über die Runden kriegt. Ja. Und ähm, man kann wenig links und rechts schauen, man muss echt einen ziemlich geraden Pfad jetzt verfolgen und das, das, leider das machen, was eben gerade das Geld reinholt. Das hörst du ja wahrscheinlich ja, auf jeden von allen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch nur da, ähm uns mal eine kurze Info schicken, was gerade passiert, wo wir irgendwie was teilen sollen, ähm, was sichtbar machen können. Ähm, das ist Also dazu sind wir auch da. Ne? Wenn dann fünf Leute kommen und sagen, hier, äh, wir haben das und das konkrete Problem, können wir uns da nicht mal zusammentun, das hilft uns mehr, dann können wir schneller aktiv werden, als wenn wir versuchen, immer allen alles aus der Nase zu ziehen. Ne? Also ist, ja
0: wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt, ähm, die Probleme von so vielen zu hören, dass ihr so eine Art Blaupause habt. Irgendwann mal, wenn mal wieder so jemand kommt mit einem ähnlichen Thema. Genau. Sagt, okay, haben wir, haben wir eine Lösung für gefunden, gerade erst letzte Woche.
1: Genau, richtig. Also von daher, wir, sind, wir freuen uns auch, wenn jemand schreibt, hey, bei mir läuft es gerade super, äh, alles cool, das ist auch schön. Ne? Aber man kann einfach auch Bescheid geben oder mal eine, bei Insta eine Nachricht schicken und sagen, hier, guck mal, das machen wir jetzt neu. Dann, dann posten wir Sachen oder äh, ja. wir vernetzen noch mal weiter oder wir weisen ja auch darauf hin. Also alle, wie gesagt, also äh, mit dir, das haben wir natürlich auch äh, im Blick, weil du auch in der Vergangenheit auch ja äh, aktiver warst im Netzwerk <lacht> und auch ein paar Mal hier im Büro äh, zu Besuch warst. Naja, aber dann, das sind so die, die Personen, die hat man einfach auch mehr auf dem, auf dem Schirm. Mhm. Das muss man einfach auch sagen. Ähm, und dann finden wir das natürlich auch so ein bisschen besser raus, was da gerade so geht. Aber äh, ja, ein Großteil der Mitglieder sind natürlich auch vor meiner Zeit eingetreten, das muss man auch sagen. Äh, da, muss, da müssen wir einfach auch so ein bisschen gucken, wie wir die erreichen, ob die, was die von uns brauchen könnten und so weiter. Genau. Aber ansonsten einfach immer melden, egal womit. Und wenn es nur auf dem Kaffee ist, auch das ist schön.
0: Sehr cool. Ja, nochmals vielen Dank, Mensch, also ähm, wirklich auch nochmal ja, schön zusammengefasst und äh, für den einen oder die andere dort draußen bestimmt nochmal einen Blick wert, da einfach mal auf die Website gucken, Hannover Kreativ, ist nicht schwer zu finden, wenn man das so eingibt und äh, ansonsten eben den Aufrufen von Christine gerne folgen. Dann dir nochmals danke und dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Ciao. So, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen heute. Wir freuen uns, dass ihr... Bis zum Schluss dabei geblieben seid und wenn ihr uns gerade auf einer Plattform hört, wo ihr uns eine Bewertung da lassen könnt, dann seid doch so nett und lasst uns eben einen Daumen nach oben da oder ein Herzchen oder was auch immer. Würde uns wahnsinnig freuen, wenn wir auch ein bisschen Feedback bekommen. Folgt uns gerne auf Instagram übrigens, da gibt es eigentlich mal Updates zu unseren Aktivitäten. Mittlerweile sind wir ja so ein bisschen auch in andere Gefilde vorgestoßen, machen unter anderem Livestreams, Videos und Marketing, äh Branding so ein bisschen mit unseren Kameras für diverse Unternehmen. Falls ihr da Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten, findet ihr Infos dazu natürlich auch auf der Homepage von uns, www.henovators.de. Natürlich findet ihr dort auch alle anderen Podcast-Folgen und den Link zu YouTube. Ja, das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und sagen danke sehr, eure Henovators.